0: Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui à Saint-Josse, dans les locaux de Radio Panique, dans un, donc dans un studio de radio, de radio un, au dernier étage du bâtiment, un peu caché derrière nos micros. Euh, derrière ces micros, aujourd'hui, il y a des partenaires de la recherche Soul. Tous ne sont pas là, une, seulement une partie d'entre eux sont présents aujourd'hui. Alors aujourd'hui, autour de la table, on a Marie de Manet. Je vais présenter un peu tout le monde, un par un. Donc Marie est architecte, urbaniste, historienne de l'art et coordinatrice du bureau d'études et recherches urbaines à Bruxelles, les rues. Bon, vous me reprendrez hein, si je dis des âneries, évidemment. Euh, dans le cadre du projet SAULE, elle est à la coordination et nous verrons plus tard ce que ça veut dire. Euh, nous avons également Bernard Declève qui est ingénieur, architecte, urbaniste et professeur à l'UCL. Il dirige l'école d'urbanisme de l'UCL. J'ai vu qu'il y avait encore plein d'autres lignes, mais je me suis dit que c'était déjà pas mal.
1: Oui, mais euh, c'est fini, ça, il est, il est, il il est obsolète.
0: Alors le site de l'UCL est obsolète, Bernard, il faut que tu leur dises. Qu'est-ce qu'il faut corriger
1: bah, Tu peux dire enseignant-chercheur.
0: Enseignant-chercheur à l'UCL. Oui. Euh, Anne Dirix est une femme politique, ancienne échevine de Watermal-Boisfort, députée au, par au Parlement bruxellois. Anne est membre de la ferme du Champ d'Écaille, à l'origine du projet Saul, euh, avec d'autres, mais à l'origine du projet Saul quand même. Et dans cette recherche, elle est une des trois représentantes de la ferme. Anne a envie de me corriger. Vas-y Anne,
2: je euh, Je ne suis pas une femme politique, en fait. J'ai fait de la politique pendant 20 ans, mais depuis euh, 5-6 ans, je suis redevenue une simple citoyenne. Très bien. Et je le revendique.
0: Entendu, ça ne m'étonne pas de toi. <rire> Et nous avons également Colette Berriot. Dans ta vie professionnelle, tu étais psychologue, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, tu es également comme Anne, habitante de Watermal-Boisfort, très impliquée dans le projet de la ferme du Champ d'Écailles et également partenaire du projet Soul, représentante des membres de la ferme du Champ d'Écailles. Et moi, pour me présenter, je suis Manon Kleinian, je suis documentariste chargée de projets web documentaires pour l'agence Alter, qui est une agence de presse, et j'ai réalisé le web documentaire SAULE euh, pour cette ce travail, cette recherche et j'anime aujourd'hui cette émission voilà, enfin dans les partenaires il y a les absents qui sont très importants il s'agit notamment de Roselyne alors je vais certainement écorcher des noms je me suis entraînée avant mais je suis vraiment capable de me tromper Roselyne de l'étrange Cléa Samson Marilyn Hansens Barbara Barbara González Jory van der Hayden Daphné Godfiernon, et pour, puis pour ceux qui ont été là aussi, plutôt dans la recherche, qui, qui, qui sont plus présents aujourd'hui, mais qui ont été très actifs avant, il y a Jean-Berre Wartz, euh, Adèle Jacot et Laurence Lewal.
2: Est-ce que j'ai mal dit Est-ce que j'en oublie C'est très bien dit. Moi, je voudrais peut-être préciser que la société Floriale est un des partenaires.
3: Tout à fait. représenté par Daphné Godfiernon.
2: Je l'ai cité. Oui, oui. Mais...
0: C'est bien de le dire.
3: Et d'autres personnes ont également participé de leur administration. Et Madame Durand comme présidente.
0: Parfait. Alors aujourd'hui, euh, après ces présentations, on va un peu euh, introduire le thème de cette, euh, de cette émission. On va parler de notre expérience, nous qui avons mené trois ans de recherche ensemble. Euh, Marie, d'ailleurs, toi qui as les rues, je sais que vous tenez les comptes, on a fait combien de réunions Ouh. Il
3: vaut mieux pas le dire. À peu près une réunion par semaine
0: sur trois ans. Bernard Ça nous donne combien ouais, ça, ça fait 156. 156, Bernard est très fort.
1: 52 fois 3.
0: Parfait. Donc... Euh... Voilà, pendant ces trois ans, on a passé des moments joyeux, on en a passé des plus difficiles, avec des incompréhensions, des désaccords et puis des fiertés partagées. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de dévoiler les coulisses d'un tra travail qui est mené par des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de prendre le temps de faire un retour sur cette expérience particulière. Ce qu'on voudrait aussi, c'est laisser un témoignage qui aidera éventuellement euh, les prochains et peut-être que ça leur fera gagner un tout petit peu de temps euh, une fois qu'ils commenceront. Est-ce que ça vous va comme programme Est-ce que vous êtes prêts oui. Ouais. Donc tout d'abord je voudrais vous faire écouter un petit extrait sonore d'une interview qui a été réalisée par Barbara en vacances il y a presque trois ans à la terrasse d'un café Elle interviewe pendant quelques minutes son amie Pauline, je n'ai pas le nom de famille de Pauline Denizel Denizel donc, pour resituer Barbara, c'est Barbara Gonzalez qui fait partie de l'agence Alter et qui est aussi euh, une, euh, à l'origine du projet. Et Pauline, peut-être que je vais laisser Anne euh, la présenter.
2: Pauline, euh, elle faisait partie de la ferme du champ d'écailles euh, et à deux, on a émis cette idée, euh, à deux, on a émis cette idée au niveau de la ferme du champ d'écailles à deux, puis euh, à trois avec Barbara. C'est là qu'est née l'idée euh, de faire un projet l'expliquera par la suite. Parfait. Donc on va entendre
0: non pas Barbara qui pose les questions, mais des petits morceaux de Pauline qui y répond. On peut mettre Milan le premier extrait.
4: Je crois que c'était en fin 2014, enfin au courant en 2014, il y a eu un appel à projet Innoviris pour euh, faire de la recherche sur financer de la recherche sur des projets euh, de. Euh, permettre de, de valoriser et de développer l'alimentation durable en
2: région de brousse et capitale
4: Et donc pour moi, en fait, finalement, cette idée de, des terrains et des projets de construction, c'était un peu l'un des obstacles majeurs au développement de l'alimentation durable et de, de l'agriculture urbaine à Bruxelles. Et donc c'était essentiel de pouvoir essayer de travailler sur, sur ça, sur ce, enfin, ce frein-là. Donc à l'époque, je crois que j'ai commencé à tester un peu l'idée du projet avec différentes personnes cochon champ d'écailles, et puis bon, il y avait un petit peu du répondant, et déjà genre, ouais, euh, il y a moyen peut-être de faire quelque chose.
0: Et alors ce quelque chose, c'est donc ce qui s'appelle, dans le jargon, un co-create. Marie, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est qu'un co-create Merci Manon pour cette question piège qui lance un débat
3: qui pourrait être interminable.
0: Mais qui ne le principe, sera pas. En
3: principe, la co-création devrait se comprend de manière intuitive. Euh, ici, il s'agit d'un programme co-créé qui a été lancé par Innoviris avec un objectif spécifique. C'est de faire travailler ensemble des institutions, des centres de recherche et des citoyens dans l'objet de construire un, pro un produit commun, mais qu'il soit testé par les différents acteurs et euh, des différentes instances euh, qui pourraient en bénéficier. Juste, tu veux nous dire, pour les gens qui ne savent pas qui est Inoviris Inoviris, c'est les fonds de la recherche bruxelloise, qui étaient au départ destinés à des fonds universitaires et qui se sont étendus à des fonds
0: de recherche, plus largement. Super, merci. Merci. Euh... Pauline, en écoutant ces, cette interview que Barbara avait faite, disait aussi euh, l'ambition à l'origine, c'était pas de faire gagner l'agriculture ou les constructions, mais plutôt de poser des questions. Comment ça marche Qu'est-ce qu'il est possible de faire Est-ce que ça pourrait faire changer les choses pour le futur dans la région Bruxelles-Capitale en manière d'aménagement et d'agriculture toi, Anne, qui étais à l'origine du projet, comment tu voyais cette co-création à l'origine et t'attendais quoi de cette co-création
2: ben, C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une série de questions qui se posaient à partir de l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi la santé, c'est l'accès de tous euh, à la terre. C'est une série de choses euh, et on observait qu'en région bruxelloise, ben, ce n'était pas vraiment comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'en région bruxelloise, les terres sont confisquées par euh, euh, les promoteurs immobiliers. Et euh, donc ici, je, je, je me suis adressée euh, à l'ERU, qui était un bureau d'urbanisme, à Bernard, avec que j'avais entendu, euh, au, qui était venu faire des exposés au Parlement au niveau de la densité euh, et de la communauté métropolitaine, donc deux sujets différents, qui, qui touchaient aussi cette question euh, d'alimentation, la densité, bah, euh, la communauté métropolitaine jusqu'où va Bruxelles et euh, l'agence Alter, ben, je connaissais Barbara, donc euh, voilà, j'ai fait un peu appel euh, pour euh, alimenter l'étude euh, à, à des gens que je connaissais. Et euh, j'attendais quoi ben, J'attendais que euh, je savais que tous, on était un peu euh, en questionnement par rapport au système actuel. Donc moi, ce que j'attendais, c'est que euh, l'étude permette d'ouvrir les horizons et de décloisonner les choses et de permettre qu'aujourd'hui, euh, en région bruxelloise, on réfléchisse sur ce qu'on fait quand on construit et euh, pourquoi cette confiscation des terres par euh, la, la promotion immobilière. Quelqu'un veut réagir là-dessus
3: Oui, ici, il s'agit non pas d'un projet de promotion immobilière, mais d'un projet de logement public, ce qui est très différent, et donc c'est un projet qui est éminemment politique. Et donc cette recherche a eu euh, comme point de départ toute une série euh, de conditions euh, très complexes euh, qu'il a fallu euh, organiser, qu'il a fallu euh, mettre sur un même plan d'alignement parce que tous les acteurs avaient une vision euh, très euh,
0: spécifique et fort peu croisée. Alors ça c'est euh, le studio d'enregistrement juste à côté qui doit faire quelque chose de très festif. Et donc, on entend un petit peu, ça y est, c'est terminé, on peut reprendre.
2: <rire> <Et> si... <rire> Sur cet interlude, nous allons... Oui, parler. moi, je voulais peut-être oui, préciser que fait. quand je parlais de promotion immobilière, je ne parlais pas de, de, du cas spécifique de la ferme du de champ des cas, et je parlais oui. en général dans la région bruxelloise. Oui, tout à fait.
0: Parfait. Peut-être qu'on va passer pour euh, une troisième question par un petit extrait sonore, donc le deuxième extrait sonore.
4: C'est vraiment comme, enfin, comment le, la réflexion peut alimenter le politique, parce que c'était aussi tout le défi de développer un projet de recherche. Est-ce est que ça va être un autre projet de recherche qui va atterrir sur des étagères et qui va juste servir euh, à la masturbation intellectuelle euh, de chercheurs, finalement Est-ce que, est que ça peut vraiment servir à quelque chose est-ce qu'on euh, peut vraiment euh, construire un dialogue entre des gens qui sont sur le terrain, qui ont les mains dans la terre, ou qui bénéficient, qui, qui vont chercher leurs légumes là, ou les, ou les gens qui cultivent, euh, entre les, les personnes qui réfléchissent euh, plus dans leur bureau, et puis euh, les politiques, qui vont ensuite développer euh, les, les politiques d'aménagement urbain de la ville. Euh. Donc c'est vraiment un croisement entre les différents champs. Enfin, moi, je trouve ça, euh, Hyper intéressant.
0: Alors là, d'une façon un petit peu abrupte, Pauline, euh, en fait, parle de la recherche-action et parle du fait que de modifier par là la, la posture du chercheur académique euh, en étant vraiment avec deux objectifs, à la fois la production de la connaissance et un changement dans la réalité par l'action. Mais euh, voilà... Bernard, toi qui es chercheur, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de faire des co-créés du point de vue du chercheur Est-ce ici, dans ce cas de figure, tu as eu l'impression de travailler différemment des autres fois ou pas Et éventuellement, peut-être de resituer un tout petit peu ce qu'est la recherche-action. pour. Euh...
1: Voilà. Mais c'est clair que le, le, c'est ça qui nous a attirés euh, et qui nous a fait répondre à l'invitation. C'était euh, à, à partir d'une question qui était posée d'abord tout à fait différemment. De la manière dont les questions sont généralement posées, euh, parce qu'elles étaient posées par un groupe qui était en train de faire du, une expérience euh, sur le terrain et puis qui rencontrait euh, euh, une opposition avec euh, un contexte et un plan régional d'intérêt euh, commun. Et donc c'est une problématique très intéressante, à haut de valeur politique, comme disait euh, euh, Marie tout à l'heure. Et puis c'était, et donc ça mettait les chercheurs au défi de faire autrement leur recherche. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu la proposition de la recherche-action en général, hein, qui oppose euh, une vision de la recherche, euh, je dirais, experte, avec des chercheurs qui, sont sur le, le, qui prennent le point de vue de, de Sirius, euh, et, et puis d'autres qui sont un peu les, les chercheurs qui, qui accompagnent des dynamiques. Alors, euh, je pense qu'une des caractéristique principale de la deuxième recherche, de, enfin de, de la recherche-action, c'est que c'est une recherche qui très souvent se construit euh, en marchant. Et euh, la première étape de cette... Euh, et en fait, on ne sait pas bien... Euh, il n'y a pas une question... Le document de projet euh, a bien une question, mais cette question doit être reconstruite euh, dans un assemblage qui est dans ce cas-ci particulièrement euh, hétéroclite et, et multiple, c'est un assemblage qui comprend à la fois euh, des chercheurs hétéroclites mais aussi euh, le, euh, donc des profils tr vraiment très différents. Le, le, le chercheur académique, euh, l'association qui, euh, qui euh, euh, se met à faire de la recherche... Et donc, il, il n'est pas seulement l'objet qu'on euh, euh, qu observe tous, mais qui devient un protagoniste.
0: On va en parler un petit peu après de ça.
1: Voilà. Et donc, euh, faire en marchant. Et puis alors, euh, ce que je pense très important, euh, ce qu'on a expérimenté, moi, ce que j'ai l'impression d'avoir appris dans cette expérience-là, c'est que euh, c'est un cycle évolutif qui a plusieurs euh, étapes. On a mis tout de même pas mal de temps à définir les objectifs, euh, les hypothèses sur lesquelles on pouvait euh, organiser de, une, une recherche de, de données avec des modalités participatives, etc., avec des rôles. Euh, le rôle de coordination de, de l'ERU n'est pas le même que, que, que votre rôle euh, Alter, ou, ou je crois que le rôle euh, que nous avons eu et que, et que la ferme a eu. Euh, pour notre part donc euh, je crois qu'on a on a participé de deux manières euh, un peu comme euh, observateur participant on a, on a été euh... Plus ou moins fidèlement euh, aux différentes activités, et, et, euh, et puis on a on a échangé à partir effectivement d'un langage avec un langage et à partir de références qui sont pas les mêmes euh, que celles des fermiers sur le champ ou que ou que celles d'un euh, bureau d'urbanisme qui coordonne ou de communicateurs. Donc je crois que c'est un peu la tour de Babel notre affaire et je pense qu'une des difficultés c'est que ces tours de babel euh, s'est assemblé alors que la philosophie c'était euh, un peu la, la philosophie du commun qui est qui anime celui de la ferme du de champ des c'est à dire de se regrouper sur euh, sur un objectif qui est que qui était justement cette question de de la transition écologique à travers la pratique de l'alimentation et, et, et du et du jardinage alors euh, mais au moment de l'interprétation, on, on voit et on est dans cette étape-là maintenant. Euh, euh, on on accueille ensemble des résultats, les fameux ingrédients de la symbiose. Euh, on les a tous sur la table et, et on est en train, en fait, de les de les triturer un peu. Euh, chacun à sa sauce. Ben vous, en faisant le film. Euh, euh, et euh, chacun des acteurs en, en faisant, en prenant en charge finalement un des carnets qui sont les résultats euh, matériels de la recherche. Voilà. Et la recherche-action, euh, je pense, suit souvent ça. C'est qu'il y a un moment où les chercheurs sont un peu comme des poissons volants. Ils sont dans, dans l'eau, le, ils nagent avec tout le monde. Et puis il y a des moments où, où chacun prend un peu de la hauteur. Et on, a, on arrive maintenant, euh, d'ici la fin du mois, à la production des, des résultats. Et la dernière étape d'une recherche-action, c'est euh, le partage, l'utilisation euh, des résultats. Euh, je pense que cette émission fait partie de, de ça euh, et qu'il y aura certainement des débats ultérieurs euh, liés à l'histoire du champ. Euh, et qui vont se passer alors même que le temps de, de la recherche euh, sera terminé. Donc euh, voilà ce que... Merci
0: Bernard. On va revenir peut-être un tout petit peu euh, en avant dans l'histoire, euh, en arrière dans l'histoire plutôt. Avec Anne, une question pour toi. Quand, on, quand Bernard parlait un peu plus tôt de l'organisation des différents rôles euh, au sein d'une recherche-action, euh, j'aimerais bien te poser la question de savoir ce que ça pose comme question, notamment en termes de gouvernance, comment on s'organise. Euh, dans un co-create comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a une organisation horizontale Est-ce qu'il y a un chef Comment on fait pour trancher Comment on prend des décisions Anne, tu peux nous raconter comment ça s'est passé eh
2: ben, euh, Je pense que ça au début, c'était très très difficile parce qu'on euh, euh, se retrouvait sans méthode de gestion des... des réunions, je veux dire. Sans méthode de gestion de réunions. Donc tout le monde donnait son avis. Chacun, euh, on est quand même tous des personnalités un peu fortes, dirons-nous. Chacun donnait son avis, chacun voulait faire entendre sa voix. Bon, finalement, euh, je pense qu'on a travaillé au consensus. C'est-à-dire que, ben, est-ce que je peux vivre avec en étant soucieux de ne pas porter préjudice au projet de la ferme du champ d'écailles qui est le Living Lab Et donc, euh, c'était vraiment, en même temps, c'est un apprentissage extrêmement riche parce que euh, ça demande quand même une discipline et un respect de chacun. Euh, dans, dans les réunions qui ont été nombreuses. Il faut dire que non seulement on avait des réunions euh, entre nous, mais il y avait aussi euh, toutes les modalités participatives qu'on a initiées au niveau des citoyens, des associations, des administrations. Donc euh, on a fait des rencontres individuelles, mais aussi des rencontres collectives, euh, en invitant les citoyens, les associations, les administrations à des ateliers où à euh, ben, chaque fois, c'était quand même euh, euh, des discussions assez ouvertes, où nous ne voulions pas donner notre avis, mais on était plutôt là pour écouter. Alors, tu me demandes s'il si y a euh, un chef. Ben non, il n'y a pas de chef. Il y a le bureau IRU qui, qui fait la coordination, c'est-à-dire que c'est lui qui convoque, les ré, qui convoque les réunions, qui fait les PV et tout ça. Mais euh, je pense qu'en tout cas, pour moi, ça ne leur donne pas de statut spécial et je pense qu'ils n'ont jamais revendiqué non plus euh, de statut spécial. Voilà, et euh, ben, je pense que... Tu as
0: répondu à toutes mes questions. Voilà. <rire> C'était parfait. Ça me permet de
2: rebondir sur Marie,
0: et justement toi, en tant que coordinatrice du projet. Euh, je pense qu'il y a des choses on, on, on a, dont on doit ne pas avoir conscience, parce qu'on n'était pas à ta place. Et donc, par exemple, qu'est-ce que euh, tu penses qu'il serait bon de donner euh, comme conseil à un futur co-create du point de vue de la gouvernance Ici, ce
3: que je voulais d'abord dire, c'est que la question du temps a été particulièrement importante et déjà pour le démarrage du projet entre la première formulation et la présentation euh, du premier programme à Inoviris il a fallu deux ans pour convaincre et aligner les acteurs et que pour ça, il fallait vraiment y croire et donc euh, la première chose c'était croire dans son projet et aller jusqu'au bout et c'était un peu euh, le combat de Jeanne d'Arc avec euh, euh, différentes réunions <rire> Quel exemple
4: <rire> oui 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 il a
3: fallu convaincre si tu te rappelles Bernard moi j'ai été deux fois euh, au CA du Logis euh, on est allé une fois ensemble on est sorti de là en s'interrogeant sur euh, la manière dont on avait été perçu je suis retournée une deuxième fois euh, il a fallu convaincre aussi la SLRB il a fallu convaincre la commune on avait des réponses du bout des doigts à chaque fois, donc c'était extrêmement peu euh, solide. Et à ce moment-là, il y a Alter qui nous a répondu, bon, on abandonne. La femme du Chant nous a dit, nous, on est retirés jusqu'à ce que tous les curseurs soient verts. <rire> Et donc, il a fallu convaincre, convaincre, convaincre. Et donc, ça a mis deux ans. Et donc, je pense que la pre le premier conseil, c'est effectivement la persévérance pour un projet qui n'était pas du tout évident à lancer au départ, Justement pour son caractère euh, éminemment politique. Et la deuxième chose, mais Bernard en a parlé, euh, Anne en a parlé, c'est de rester ouvert. Et donc on n'a pas voulu faire euh, euh, une coordination euh, dure et euh, trop orientée, mais laisser les choses émerger, pas imposer nos vues. Nous n'allions pas faire nos propres euh, recherches et conclusions sans avoir... Euh, laisser monter tout ce qui venait du terrain. Donc ça, ça a été la deuxième chose, mais ça prend beaucoup de temps
0: aussi. Oui, Anne, tu veux dire quelque oui, chose Oui, je
2: voudrais rajouter qu'effectivement, Marie l'a dit, euh, la difficulté de notre sujet euh, de recherche, c'est que c'était un, un sujet hautement politique et qui mettait quand même euh, beaucoup de choses euh, en route. Et de là, effectivement, euh, la ferme du Jean d'Écailles avait décidé de ne pas avait dit un oui de principe pour, euh, pour euh, lancer la recherche. Mais euh, ce qui... C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens dans la ferme qui craignaient que euh, cette recherche... On va y venir, Anne. D'accord. <rire> que cette Je recherche n'active euh, les, les, les travaux, le tra les, les constructions et donc, euh, effectivement, on a dû, comme a dit Marie, attendre que le logis se décide, mais le logis avait les mêmes craintes. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué, tout ça. Mmh. Juste, Marie, tu dis que pour ce projet, il fallait beaucoup
0: de persévérance et il fallait y croire, il fallait croire dans ce projet. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cru, vous, aller très fort à ce projet
3: Mais nous, on a eu pas mal d'expérience de terrain en co-création et notamment les bourses d'achat collectifs d'immeubles, qui étaient un principe de partager ensemble un grand bâtiment industriel, euh, beaucoup trop grand pour euh, un usager ordinaire. Donc on a réuni des groupes, et parfois ces projets ont pris trois ans. Donc on sait que le temps, euh, je dirais, permet de co-construire, mais qu'il faut de la patience, et plus les acteurs sont nombreux, plus le groupe est grand, plus c'est complexe, et plus, euh, il faut travailler, mailler, tisser, créer des liens, euh, avoir de la patience. Et donc, on était dans une configuration relativement euh, semblable en termes de, de, de maillage ici. Oui, Bernard,
0: je t'en prie. Oui.
1: Je, je voudrais revenir sur euh, la dimension politique de la recherche euh, action ici en hein, co-création parce que je je crois que effectivement le processus s'est fait en marchant on a dû bricoler un peu pour trouver nos no places nos rôles etc euh, mais euh, une particularité je je, je crois que Innoviris c'est plus qu'un fond c'est aussi, euh, ça a tout de même été une, une espèce d'acteur euh, plus ou moins visible ou plus ou moins invisible, plus ou moins présent ou absent selon les moments, mais qui a euh, beaucoup euh, euh, déterminé la recherche et qui a notamment euh, introduit, parce que ça c'est dans son l'ADN d'Innoviris, Innoviris, euh, c'est une, une dimension, euh, une, une obligation d'innovation. Or, quand on fait le chemin en marchant, on fait le chemin euh, comme ça, dans, dans l'épaisseur du, du présent. Et donc, par rapport à euh, la question des, des constructions, ben, l'association percevait ces constructions comme une menace. Et le, le défi de la recherche, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire avec cette menace de la prospective et innover Et, et je trouve que c'est une question extraordinairement importante. Et je ne pense pas qu'on l'ait tout à fait résolue, mais de, de, de voir justement si on peut... Euh, euh, prospecter le temps, la prospective hein, et définir un état futur à partir des éléments dont on dispose dans le présent et euh, je pense qu'on a, on a un peu avancé par ça mais en tout cas, euh, ce que la, la recherche a obligé l'association à faire, c'est de faire ce cheminement-là et de se dire tout d'un coup, soit on reste en défense de ce qu'on a construit, mais alors on rejoint assez vite des réflexes de, de nimbi not in my backyard, hein. euh, euh, soit on, on, on se transforme. Et, euh, et donc moi, moi, ce que ça m'a appris, en tout cas, c'est la capacité d'un commun urbain comme ça. Parce que tous les communs urbains, en fait, sont, 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 sont euh, soumis à la même... Euh, a la même obligation d'innover parce qu'ils arrivent dans un système de règles, de, de lois, de règlements euh, qui ne sont pas prêts pour leurs propositions. Et euh, la ferme du Champ d'Écaille a occupé un terrain euh, de manière temporaire. Elle a bien une convention d'occupation temporaire, euh, mais euh, elle, elle perturbe un peu le régime de propriété euh, sur lequel se base l'économie de la production du logement euh, euh, à Bruxelles. Et d'ailleurs, euh, l'épée de Damoclès, qu'on nous a fait... Euh, ouais. euh, nous a brandi sous la tête, c'est ce, le fameux acte de cession du terrain qui dit que si mmh. on ne construit pas, mais on ne dit pas quoi euh, exactement, euh, ni quand, euh, ni combien, euh, ben le, euh, le terrain va être retiré. Mmh. Donc euh, elle, elle, déjà, historiquement, la ferme est dans une situation où elle est obligée d'innover, de proposer des trucs euh, inhabituels, parce que euh, c'est sa, sa condition historique, à mon avis. Inoviris en rajoute une couche. Et je pense que le projet, le projet du jardin, en soi aussi, est une, un jardin, ça, ça se réinvente en permanence. Et je crois que ça, c'est un des atouts principaux du, de l'association. Mais cette dimension d'innovation est importante.
0: Colette voudrait ajouter quelque chose -ce qu On ce
1: qu'on
5: parle des, des débuts oui. Euh, ce qu'il y avait aussi au début c'est que je pense qu'il y avait des, des, des craintes de part et d'autre d'être phagocyté.
0: Est-ce que tu me permets Colette de passer un petit extrait sonore et c'est toi qui va rebondir juste derrière et je pense que ça va te faire une bonne introduction tu es d'accord D'accord. Si jamais je me suis trompée que ça ne va pas dans ton sens tu pourras reprendre ton idée bien sûr va. Milan tu veux bien Merci. En fait je me souviens je pense que la
4: toute première fois que l'idée a germé euh, dans ma tête c'était que j'étais à une conférence euh, au Centre culturel Jacques-Franc, euh, où, euh, où des potagistes euh, du, bah, du potager hernaute venaient un peu témoigner de leur expérience de lutte, entre guillemets, pour préserver les jardins face à un projet de, de construction. Et c'est à ce moment-là, je pense que, mais bon, l'idée, mais pourquoi il y a toujours ces conflits entre, euh, au final, les potagers et les logements, et est-ce qu'il n'y a pas moyen à chaque fin d'arriver à concilier les deux quoi, parce que finalement il y a beaucoup de projets de potagers qui sont très importants pour la cohésion sociale à Bruxelles et puis euh, c'est souvent sur des terrains bah, d'occupation, enfin, dans des bails d'occupation précaires sur des terrains qui à, à terme sont destinés à du logement donc finalement c'est quelque part à chaque fois on, on efface euh, d'un revers de main euh, tout ce qui a été fait au niveau social et au niveau de valorisation d'un espace pour euh, BAM euh, imposer de manière assez violente euh, des projets de, de logement. Donc, euh, voilà, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une sorte de dialogue entre bah, des, des potagistes ou des gens qui sont plus orientés à agriculture l'agriculture urbaine, etc., et de l'autre côté, des, plus des urbanistes ou des architectes, quoi. C'est deux mondes qui, a priori, paraissent opposés, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un dialogue Donc, c'était un peu ça, l'idée.
0: Excuse-moi, Colette, en fait, c'est le prochain extrait qui va parler de ça, <rire> de ce, que, ce dont tu veux parler. Tu veux bien qu'on l'aborde après ça Oui, d'accord. Et donc, celui-là, il était aussi pour toi, mais il abordait quelque chose qui te, qui, qui te tenait à cœur euh, qui était euh, le fait, donc voilà, ce, ce dont parle Pauline, c'était de rassembler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, donc, donc on l'a fait, on vient de le vivre pendant trois ans, et je voulais t'entendre sur ce que ça signifiait de travailler avec des méthodes différentes, des concepts différents, du vocabulaire différent, et peut-être euh, voilà comment on dépasse euh, le cloisonnement disciplinaire, ou est-ce qu'on n'y arrive pas Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Euh,
5: je voudrais commencer par dire que c'est vrai que moi, je suis restée toujours un petit peu plus en retrait que les autres parce que je suis arrivée un an euh, après le début. Donc je ne suis pas arrivée euh, tout à fait au début. Et euh, donc voilà, ça m'a permis de sentir euh, peut-être, enfin voilà, j'étais peut-être avec ma, ma culture de, de psy, à être euh, attentive et, et à sentir comme ça euh, ce qu'il y avait à la fois d'extraordinaire et de d'extraordinaire de, de, oui, dans ce défi de faire coexister
0: ensemble. Je te regarde, Colette. Il y a Anne qui m'écrit quelque chose en même temps. Sur un morceau de papier, je suis censée lire. Et j'ai lu. Alors, ça me et perturbe. Colette, je comprends très bien. Je suis désolée. Je suis tout à toi. Et donc, euh,
5: voilà. Attends, je, je vais essayer de rassembler nos idées. Mais... Euh, mais ça rejoint ce que je voulais dire tantôt, c'est que quand même au début, euh, si je me replonge dans ces réunions quand nous étions au champ d'écailles et quand sont venus euh, Bernard et Marie qui représentaient Saul, euh, donc on était parti de cette méfiance... Parce qu'on se disait que si on se décrispait du problème de défendre euh, notre projet, euh, on risquait d'être phagocyté par ceux qui voulaient construire. Surtout que c'était une urbaniste et un, et un architecte. Donc, euh... Et puis en fait, ce que tu disais Marie tout à l'heure de ce, cette expérience que tu avais que tu avais déjà vécu ce genre de, de choses, on a senti, ça, ça a apporté qu'on a un apaisement, parce qu'ils sont venus avec une vision beaucoup plus en hauteur, et donc nous ont parlé de ce qui se passait ailleurs, ailleurs en Belgique, ailleurs à l'international, ailleurs dans le monde, et que euh, ça, ça a allégé les choses parce qu'on a compris qu'on était dans un mouvement beaucoup plus vaste que simplement euh, le, le projet Boisfortois. Et, euh, et donc, voilà comment les choses se sont mises à couler un peu mieux. Et puis, quand j'ai commencé à participer aux réunions, c'est vrai que, euh, bah, oui, euh, on vient d'horizons tellement différents, ces, ces, euh, ces partenaires, qu'on a des référents, des cadres de référence différents, des vocabulaires différents, des concepts différents, des... Euh, des timings différents et que euh, la tentation est grande de, de vouloir imposer la sienne. Enfin, c'est presque naturel de dire, enfin, que, euh, il n'y arrive pas celui-là. Enfin, enfin, et donc, il y a parfois eu des tensions parce que, euh, bon, à la fois, il fallait travailler et donc, euh, on avait l'impression qu'à devoir faire tout, faire tout l'effort, tout le chemin pour, pour euh, rencontrer l'autre, ça nous faisait perdre du temps enfin ça leur faisait perdre du temps donc ça je trouve que c'est une réelle difficulté euh, et euh, alors voilà, comme je suis arrivée, euh, comme je le disais euh, à l'année 2 du projet, peut-être euh, je n'ai pas, mais peut-être qu'on aurait pu euh, mieux profiter euh, des, des coachings qui nous, qui nous était proposé parce que je trouve que là, il y a vraiment un apprentissage à faire. Euh, c'est tellement euh, inhabituel de faire ça, parce qu'il faut vraiment... Euh, on, on est mis en demeure de produire une pensée commune. Mmh. Mais c'est extrêmement exigeant, ça, euh, de, de faire tout ce chemin. Et euh, en tout cas moi ce qui me concerne je trouve que c'est une richesse inouïe parce qu'on on a été obligé de sortir de nos cadres et de sortir de nos mots et de, et de créer des, des, des concepts euh, d'ancrer pour rencontrer l'autre et euh, voilà donc à la fois c'est tout à fait passionnant mais c'est euh, très exigeant au niveau euh, psychologique quoi. Je me
0: souviens, la première année, on, on, on se disait, on n'était pas d'accord sur le mot. On, les mots, on voyait bien qu'on ne se rencontrait pas, on ne se retrouvait pas. Et donc, on s'est retrouvés euh, autour de la table à, te faire, des, à te faire des définitions et de dire, mais quand tu dis ça, t'entends quoi Parce que moi, j'entends ça. Et toi, t'entends quoi Je me souviens très bien de cette première année. Oui, Bernard
1: C'est vrai qu'il y a cette question de la diversité et de savoir ce qu'on veut dire. C'était euh, très, très important. Mais les mots nous jouent des pièges aussi, hein et qui ont, et jouent des pièges à la, à la recherche. Par exemple, on prend la transition écologique. La transition écologique, c'est, on peut dire, un des, des mots qui a cimenté le projet de la ferme du Champ d'écaille, Anne l'a raconté. Et dans les réunions que la, la ferme a entre les gens de la ferme, c'est un mot qui fait lien. Mais si on prend le même mot de transition écologique... Dans les négociations avec les, 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 les administrations, etc., etc. Euh, la, la, la transition écologique devient le titre d'un grand récit euh, qui, euh, en fait, euh, se rejoint alors la question de « de la. tout le monde est plus ou moins d'accord, sauf quand il s'agit d'arbitrer les usages du sol ». Et, et on est tout de même à Bruxelles avec cette question. Euh, on sait qu'on a une ville en croissance euh, démographique, c'est une ville dense. Euh, et la question que pose, euh, je crois, Saul, c'est est-il possible de construire une ville dense en s'appuyant sur les structures écologiques et, sur, et, et, en, et, et sans sacrifier euh, des pratiques d'alimentation durable etc et euh, donc on, on, on réinvente en fait euh, et face à, au discours de la transition, il ben, y a le discours de l'urgence sociale euh, qui dit oui ne, on va quand même pas prendre le temps il euh, y, y a beaucoup de gens à loger et ces gens n'ont pas les, a, la, les habitudes alimentaires euh, que, euh, qui correspondent à la production de la ferme du champ des cailles et, et où les mettons donc les deux grands récits sont légitimes et donc le même mot à ce niveau là est en fait euh, divise et, et, et génère des conflits. On l'a bien vu dans l'expérience euh, au niveau du quartier, au niveau, euh, avec les administrations. Et donc, euh, les, les... trouver les mots de la symbiose, c'est effectivement un défi extraordinaire. Et ça, ça tient à nos différences, mais ça ne tient pas qu'à ça. Est...
0: Mm, tout à fait. Est-ce que c'est la recherche du futur, le co-create, Bernard c'est-à-dire par là, ah. le, le décloisonnement entre les citoyens, le monde académique, l'associatif, le monde industriel, enfin...
1: Que... Ah, moi, j'espère je, que oui, euh, mais je, je suis probablement dans un, dans un camp assez minoritaire, parce que euh, mais je, je pense que face justement à, à la question, par exemple, du défi climatique, c'est sûr qu'il y a une manière d'aborder... Euh, toute une série d'études de, de la transition écologique et du défi climatique, qui sont plutôt des, euh, des défis dont les, qui posent sur les, les questions du climat, euh, des enjeux planétaires. Et avec finalement euh, des, des réponses qui euh, questionnent des politiques internationales ou, ou, ou nationales, euh, qui mettent beaucoup la technologie euh, à l'honneur, euh, qui euh, reposent sur l'action institutionnelle des États ou, ou des entreprises. Euh, et je pense qu'il y a un deuxième courant, et le champ d'écailles et la, le cas fourtois s'inscrit dans un deuxième courant, qui est justement euh, la réinvention du quotidien, et la, la prise d'initiative alternative. La grande question, c'est de savoir si de, cette, des petites initiatives micro comme ça peuvent euh, structurellement changer euh, le régime territorial qui produit euh, les... Euh, le, dé, le défi climatique. Mais moi, je suis convaincu qu'il euh, y a justement à travers l'expérience de, euh, de Saul et donc une autre manière de, de faire de la recherche qui permet de, à la fois de porter la voix de ces expériences et de la démultiplier et, euh, et de trouver des pistes d'innovation. Mais euh, ça ne marchera que si on innove complètement.
0: Marie, tu veux ajouter quelque chose
3: Oui. Moi, il me semble que dans la liste des acteurs qui est évoquée, il y a quand même un acteur important sur l'avenir. C'est le monde de la finance et des grandes entreprises. Ici, on est un peu dans un milieu idéal rêvé euh, avec les gens qui sont proches et visibles. Et quand on met euh, les citoyens, le monde académique, l'associatif, ça fonctionne bien. On est proche, on se voit, on se connaît. On ne parle pas le même langage, mais on peut s'aligner sur certains projets. Mais si vous ajoutez sur des valeurs
0: communes, sur...
3: les banques les multinationales, on n'est plus du tout dans la même chose. Or, qui nous dirige
2: aujourd'hui Anne, tu veux me sauver de cette réponse bah, Je ne sais pas, moi j'ai vu un documentaire sur Arte euh, sur la question du logement, entre autres à Londres, où finalement les tours que l'on prévoit de construire à Bruxelles aussi sont rachetées par des fonds d'investissement. Euh, donc ces tours soient occupés ou non, euh, peu leur importe puisque c'est un investissement. C'est comme quand on achète de la terre euh, que l'on laisse n'importe comment et... voilà. Et donc effectivement, euh, je trouve que le rachat de la terre par des fonds d'investissement, le rachat des logements des gens par le fonds d'investissement. Euh, me... C'est vraiment une question euh, absolument, euh, je ne sais même pas la qualifier. C'est terrifiant, je trouve. C'est terrifiant pour le, de, le, le futur de nos sociétés.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je partage ce point de vue. Je crois juste que c'est pas tout à fait l'objet de notre séance là et qu'on n'est pas tout à fait armé pour. Euh... Pour, euh, voilà, pour parler de ça maintenant. Colette, tu veux rajouter
5: Oui, moi je voudrais simplement ajouter parce que euh, dans d'autres domaines aussi, euh, les milieux universitaires sont parfois très coupés du terrain. Donc moi qui ai vécu euh, euh, une vie de psychologue avant ça, et où euh, c'est extrêmement difficile d'avoir euh, les chercheurs à être en prise sur le 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 le, le commun le des psychologues qui travaillent avec les, les vrais gens quoi oui. et euh, et je trouve que c'est dommage parce que c'est ça, ça permet en tout cas à ce que ces recherches universitaires puissent servir directement euh, le public oui. donc euh, oui moi je trouve enfin à ta question ça a de l'avenir mais oui quand quand ce qu'il y a c'est que c'est c'est la difficulté c'est difficile donc c'est pour ça qu'il y a peu de gens
0: qui s'y collent mais euh, quand, quand, quand ça se fait, c'est formidable. En même temps, quand on a des commanditaires comme Inoviris, c'est quand même des, des, des structures de poids, normalement, qui sont quand même des, des certains contre-pouvoirs, ou en tout cas qui ont un, un, un pouvoir d'action, normalement, qui permettent que ces recherches ne soient pas juste oubliées, enfin,
1: oui, mais on alors là, espère. il faut <rire> oui, mais justement, mais donc le on défi que notre, serv... est... notre travail sert à quelque f... chose quoi. Oui. Mais le défi qui est qui nous est euh, devant lequel on est, c'est que justement, une fois remis les résultats de la recherche, il faut que ça produise la transformation euh, sociale. Et c'est ça qui est évidemment, parce qu'Innoveris, là, euh, en tant qu'organisme financeur, il peut promouvoir, aider, accompagner pendant le temps du, du financement, mais euh, il ne peut pas faire beaucoup plus. Par contre, euh, il me semble que le, on pourrait inventer une suite euh, sur, le, sur Boisfort et faire en sorte que l'ensemble du processus de planification. Euh, se se passe de de cette manière-là, c'est-à-dire dans le dialogue, dans la concertation, avec l'usage de et le recours à des mécanismes d'objectivation, comme euh, par exemple dans le dans le euh, la charrette sol qu'on a faite au mois d'octobre pour, pour essayer de de marquer le passage euh, d'un d'un cycle où on où on a fait on a fait remonter la, la le contexte, les questions du terrain, le, la mobilisation des gens par rapport à leur situation présente, il fallait bien à un moment donné poser les questions qui fâchent euh, pose, et, et, euh, et, euh, et, faire, et passer là. Là, il y a eu un, un truc qui a été utilisé en, en, en invitant des, des chercheurs qui n'étaient pas du terrain, qui, étaient, et qui, voulaient jouer, qui ont joué le jeu, mais qui était le jeu de la, la prise de distance. Et qui permet d'identifier ce qui maintenant euh, on appelle les prototypes et qu'on va essayer de, de, de développer. Hein.
0: Mais c'est vrai que oui, il y a, il y a tout, tout le volet de la valorisation de la recherche sous des formes très concrètes ou, euh, ou de diffusion du, de, et promotion de ce qui a été fait en théorie, mais qui est vraiment importante, ça c'est sûr, et qui, euh, qui doit être compté dans le temps de la recherche et qui ne qui peut pas s'arrêter juste on a fini d'écrire, ça c'est voilà. est certain. Ouais. Est-ce qu'on passe à un, à un petit extrait est-ce que tu es d'accord, Marie, ou est-ce que tu veux... Je, je, je voulais juste
3: dire, euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que Bernard vient de dire, qu'en fait, un des éléments euh, qui était euh, le plus important dans la, euh, dans la, la conclusion de, de, de cette charrette et de toute la manière dont on a pu, euh, je dirais, euh, aligner les acteurs, c'était que les administrations qui sont très cloisonnés dans euh, le système bruxellois, euh, ont pu enfin se rencontrer sur un sujet précis qui n'était pas un sujet ouvert euh, dans la table des matières politiques. C'était celle justement de euh, cette symbiose entre deux fonctions urbaines, une émergente et une euh, euh, revendiquée politiquement par à peu près tout le monde. Et que cette convergence a montré que, euh, justement, en prenant le temps, en étant patient, en faisant... Euh, euh, véritablement des euh, lieux de débat, euh, on arrivait vraiment à une plus-value humaine et, euh, et stratégique en, en, en termes de, euh, voilà, de, de valorisation de la recherche.
0: Oui, c'est aussi dans un des objectifs pour Inoviris, il y a cette formulation qui dit qu'il faut capaciter les citoyens. C'est un des, une des demandes. Et justement, l'extrait qui suit euh, va parler de ça. On va écouter quelque chose là-dessus.
4: Donc on a soumis le projet, c'était un genre de, de concept note tout ça euh, euh, qui a été reçu, donc, enfin, qui a été reçu, et puis là, non, avant même qu'on la soumette, on a dû la présenter à l'Assemblée générale des, de la ferme du Champ des Cailles, donc qui est composée de citoyens, de, des pers, de représentants des différents pôles de, de la ferme du Champ des Cailles, donc à la fois des pôles citoyens et des pôles professionnels. Et je me souviens que bon forcément un petit... enfin, ça a été reçu de manière assez ambivalente parce que quelque part il y avait des peurs que ce... de... De... de lancer cette réflexion-là, finalement ça accélère le processus de construction de logements sur le champ et que. Enfin, il y a des personnes, et je comprends, hein, c'est tout à fait légitime, qui se disaient « Mais finalement, est-ce que en on... lançant cette réflexion-là, on n'est pas déjà en train de légitimer la notion du fait qu'il va y avoir des constructions sur le champ ?» Alors que ce n'était pas forcément garanti d'avance, c'était juste de réfléchir à ça.
0: En fait, c'est ça. Euh, je, je pensais à toi, Colette, pour répondre à cette question. Est-ce que dans ce projet, en tant que citoyenne, est-ce que tu penses que le, ce co-créé, justement, permet une réelle capacitation du, du citoyen C'est-à-dire, est-ce que ça lui donne les moyens d'argumenter Est-ce que le bénéfice est direct pour les personnes concernées Est-ce que ça a permis ça Ou est-ce qu'au contraire, comme Pauline euh, raconte dans le passé quand elle est présenter le projet, est-ce que finalement, ça n'a fait qu'accélérer qu le processus de construction dont parle Pauline
5: euh, non, je crois que les choses euh, se sont élargies pour beaucoup de gens. Alors, évidemment, le champ d'écailles, ce n'est pas un ensemble euh, compact de gens qui sont tous au même niveau de conscience. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Enfin. Mais euh, il, y a, il y a des... des enfin, oui, il, y a, il y a tous les niveaux. Mais je dirais que le, le noyau euh, de, de, je sais pas, de la cinquantaine de personnes qui se sont restées... Euh, euh, le plus impliqué, euh, je pense qu'on a fait du chemin avec toutes ces... Bon, il y, y a quand même eu pas mal de réunions élargies. Et euh, je pense que c'est surtout ça. C'est un élargissement euh, de l'horizon. Euh, mais ce que je voulais ajouter tantôt à... Après, non oui, à la capacitation... Euh, C'est une idée, donc euh, ce qui n'existe pas je pense, mais que euh, par exemple quand on fait une formation dans le domaine psychologique parfois, euh, donc on forme des gens et puis après une formation par exemple d'une semaine, hein, je, euh, et puis on, on décide de revoir l'équipe par exemple une fois dans six mois, une fois dans un an et puis encore un an après pour... Voilà, retravailler. Tiens, après, avec cette formation, ayant travaillé six, six mois, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est Et ça permet de faire un accompagnement de l'après. Et je trouve que ça pourrait être compris dans ce package de, 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 du subside, qui est. Euh, et alors, ça pourrait être déterminé une ou deux journées à, à, à mettre dans les trois ans qui suivent, par exemple. Et donc, ça, ça obligerait, euh, en tout cas, ça faciliterait le fait que les citoyens euh, euh, se souviennent, enfin voilà, qu'il y ait un suivi. Quoi. Je, je pense que ça, ce serait assez facile à réaliser et que c'est dommage que, ça ne se, que ce ne soit pas prévu. Et tu as l'impression que justement, ça rendrait... Euh, à... oui. oui, parce que ici, enfin, nous, ici, qui sommes très impliqués, on se dit, bon, euh, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on va faire de Saul après, une fois que l'étude soit terminée. Alors bien sûr, il y a le, la question du PPS qui, voilà, qui va prendre le relais. Mais quand même, euh, on a l'impression qu'on a là un formidable outil dont on ne connaît pas tous les aspects, donc il va, euh, dont beaucoup ne connaissent pas tous les aspects. Et donc, euh, comment en faire quelque chose Je pense que c'est une interrogation qu'on partage tous. Euh, et on y a déjà, chacun a déjà un peu des idées, mais euh, il faudrait être incité à vraiment euh, plancher là-dessus, quoi, sérieusement.
1: Oui, mais j'adhère tout à fait à, à cette idée, mais je pense que on peut pratiquement reprendre des, des des actions qui ont été expérimentées au cours de de la de la recherche et, et voir dans quelles conditions on peut les perpétuer. Je pense, par exemple. La charrette. La charrette, c'est une semaine où on a invité euh, euh, une série d'architectes, euh, paysagistes, urbanistes, euh, la plupart de, mon, de, de ma faculté, mais d'autres qui venaient de l'extérieur. Euh, pendant une pendant une semaine et il y a eu l'organisation de réunions euh, thématiques que les rues a pris en charge avec les les euh, euh, toutes les administrations les, les habitants les autres les associations de quartier et puis un, un jour de travail en chambre on pourrait faire une charrette chaque année et dire dans un dans un travail d'évaluation continue faire une Colette charrette lève le pouce et alors, on voit bien que pendant ça, c'est pratique. Mais on voit bien que dans ces échanges, il euh, y a les échanges sur les questions, je dirais, pratiques, empiriques. Et puis, il y a des débats d'idées. Et on voit bien qu'il y a une production d'idées. Il euh, n'y a pas là encore, il n'y a pas une pensée seule. Mais, mais tout de même, on voit bien à partir de son dentiscute que l'expérience le, le, des jardiniers sur le champ, le contact avec les administrations, ce qu'on nous dit sur les possibilités d'innovation. Euh, euh, tant dans, le, dans, dans la cité jardin que dans les, euh, même à, à l'essai d'herbe, etc. Tout ça nourrit un débat d'idées. Donc on pourrait faire euh, peut-être euh, quelque chose qui soit un forum chaque année, un moment où on fait le débat d'idées, mais autour des questions, des, des débats d'idées. Ces deux choses-là ne sont pas si compliquées à pérenniser.
3: Marie Il ne faut pas oublier aussi qu'on a lancé une expérimentation de terrain euh, sur le renforcement du caractère fruitier de la cité-jardin, qui était véritablement un, une action en cours, qui est ouverte avec euh, l'identification euh, des fruits qui ont été cueillis à la saison euh, d'automne 2019, euh, transmis à Jean -Blou. Enfin, donc Il y, y a véritablement eu un travail qui a été fait avec le, le quartier durable euh, de la ferme du Champ d'Écailles, et qui va dans le sens de cette symbiose euh, alimentation-habitation, donc, il y, a, il y a déjà des choses qui sont initiées et qui doivent continuer.
1: Parce que, par exemple, les idées de prototype, on a, euh, si on fait la, la synthèse, je pense qu'on a quatre dimensions vraiment prototypales. Trois qui sortent directement des, des hypothèses, euh, construire de la recherche. C'est-à-dire qu Qu'est-ce qui se passe si on, si on construit des logements sur le champ Qu'est-ce qui se passe si on ne construit rien sur le champ Qu'est-ce qui se passe si on fait euh, un équipement de quartier euh, de la charrette et de ce dont on vient de parler sera un groupe qui peut être une plateforme expérimentale, une plateforme expérimentale qui peut soutenir une notion de quartier d'innovation. Euh, de l'hypothèse, de euh, on construit du logement. Le débat avec euh, la SLRB, avec euh, la Cité Jardin, le logis floréal, euh, fait ressortir euh, donc une figure prototypale qui pourrait être euh, des, des logements euh, mixtes, comprenant à la fois des gens qui sont sur la. Euh, les listes d'attente du, du logement social et des personnes plus âgées euh, qui sont euh, locataires du logis floréal, euh, mais qui, si euh, elles émigrent dans des nouveaux logements plus petits, pourraient libérer des grands logements. Et donc, finalement, euh, avec un minimum de logements, on peut avoir un effet sur la densification, relativement un effet levier relativement important. et ça, la, la deuxième hypothèse, euh, on ne construit rien sur le champ. Euh, on est en train de travailler sur un concept à ce moment-là, mais qu'est-ce que devient la ferme du Champ des Cailles, qui est un, euh, une. On, a, on, on appelle ça la ferme, euh, la ferme euh, euh, archipel. Et c'est l'idée que le terrain ben, il reste libre de construction, que la ferme se redéploie euh, sur d'autres euh, terrains. On a discuté de, de ça de, à multiples reprises et qu'il y ait euh, des réparties aussi des, des équipements. Donc ça, ça nécessite de la ferme une profonde euh, transformation. Euh, une autre version de la ferme équipement, qui est la troisième hypothèse, c'est au contraire de faire sur le champ, on construit, mais un bâtiment ferme dans lesquels euh, on range les locaux techniques de la ferme et puis des, euh, des locaux pour accueillir euh, des activités euh, du quartier euh, et où il y a du logement qui est plutôt soit euh, le scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, des, uni des unités de voisinage coopératives euh, et intergénérationnelles, soit des logements de fonction. Donc on a des prototypes et... Euh, ça pourrait être... Euh, évidemment, il faut un peu négocier pour, pour que ça se, ça se passe, mais euh, on a une plateforme, on a des prototypes et il euh, y a tout de même euh, des alliés. Des, donc, il y, y a moyen de continuer.
0: Merci Bernard. Il y a aussi la question
3: euh, du, de, du travail de la ferme qui crée de l'emploi et donc on a véritablement un quartier avec un emploi non délocalisable qui est aussi une forme intéressante.
0: Tout le monde est en plein moment de rédaction, et alors avec les idées qui fusent et les, et les propositions. Euh, en tout cas, on voit bien là que c'est des propositions qui émergent bien du terrain. Et moi, je voulais te poser une petite question, Anne, par rapport à ça. au fait que, euh, est-ce que toi, de ton point de vue, cette recherche a bien émergé des usagers, a été suffisamment ancrée dans votre contexte, et euh, voilà, est-ce que ça a bien évolué avec les réalités du terrain Est-ce que, est que la parole des, des participants a bien
2: été prise en compte, selon toi ben, euh, Je dirais que, grosso modo, oui. Moi, je regrette un peu euh, l'absence des citoyens hors euh, Ferme du Champ d'Écailles. Euh, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de gens du quartier, si ce n'est euh, toujours les mêmes. En tout cas, on est dans la cité du Logis réel et il y avait peu de gens euh, d'habitants un peu plus précarisé euh, qui était présent. On a beaucoup travaillé avec la maison de quartier et euh, l'espace mosaïque qui est le projet de cohésion sociale à Boisfort. Donc ça, quand même, on a eu des échos par là. Euh, voilà, mais pour répondre un peu, aujourd'hui, il se met en, en place à Boisfort une espèce de plateforme de, de de toutes les associations euh, qui travaillent autour de ce quartier archiduc. Et moi, je trouve qu'une des avancées euh, qu'a apporté l'étude Saul par rapport justement à la et au quartier, c'est qu'il a délocalisé la réflexion, Saul a délocalisé la réflexion du champ sur l'ensemble du quartier. Et de ce fait-là, a créé euh, une espèce d'adhésion à un projet d'un nouveau quartier. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place avec les associations. Et donc, je trouve que ça, c'est très, très important. Euh, c'est ce que Bernard avait euh, évoqué. Enfin, c'est ce qu'on a évoqué dans l'étude. C'est la centralité, la création d'une centralité de quartier.
0: Tout à fait. C'est les, les quatre prototypes dont, dont Bernard parlait juste avant. Peut-être qu'on va conclure ici avec euh, peut-être une dernière question très ouverte, et un, un rapide tour de table sur euh, peut-être si on avait chacun un conseil à donner au futur euh, groupe co-create En quelques mots, qu'est-ce que ce serait Ça vous inspire comme question
5: Moi, ça m'inspire tout de suite. C'est d'accepter de prendre le temps qu'il faut au début pour euh, se connaître, se comprendre, s'accepter. Je, et, et donc, je pense que s'il y a un accompagnement, c'est mieux de quelqu'un d'extérieur qui, qui préside à ces premiers échanges. Et ce n'est pas du tout une perte de temps. C'est vraiment un gain de temps pour la suite. Moi, c'est mon principal euh, ouais. avis. Marie Le facteur temps est en effet tout
3: à fait déterminant. Et euh, il est aussi fonction du nombre d'acteurs qui est autour de la table. Et ici, euh, il a été euh, particulièrement euh, euh, délicat parce qu'au fur et à mesure de l'étude, toute une série de conditions changeaient et donc on a dû chaque fois s'adapter. C'était un, un jeu de révision permanent et donc un travail terriblement itératif entre tous les acteurs pour chaque fois remettre le curseur au bon endroit. Et effectivement, c'est aussi euh, les limites de notre étude qui auraient pu durer un peu plus que trois ans pour avoir le temps de, de bien conclure.
2: Ben moi, je dirais la même chose que Colette, mais avec en plus, euh, me, il me semblait, moi, que au départ, euh, Innoviris euh, proposait euh, un groupe d'appui qui était venu nous voir plusieurs fois euh, pour nous aider dans euh, le travail et en tout cas le démarrage. Et que ce groupe de travail n'a pas été d'une efficacité redoutable. On peut même dire qu'après deux réunions, ils étaient absents. Et je trouve que, euh, comme a dit Marie aussi, Inoviris a censé changer ses exigences, mais euh, comme ça, on n'avait aucun guide et on, avait, euh, on, savait, on, on, on savait où nous, on voulait aller, mais il y avait sans cesse une intervention extérieure d'Inoviris qui euh, nous obligeait à euh, recadrer les choses et c'est comme s'il y avait une incompréhension entre Innoviris et le but de notre travail. Et là, je trouve quand même que euh, de la part d'Innoviris, euh, il y a un, une question qu'il devrait se poser dans le lancement de tous ces projets co créés
0: si je peux me permettre juste le centre d'appui. Par contre, ils organisaient des ateliers assez fréquemment auxquels, on, nous, on pouvait aller. Et qui on était était, bien. On a été, Mais étaient bien.
2: C'était des ateliers intéressants, oui. Mm. Mais je trouve qu'au début, quand on lance le projet... Moi, je ne parle ouais, pas ouais. du de, de, de truc en cours. Mm, mm, mm. Je parle du début. On nous dit, voilà, euh, il faut euh, une université, un bureau d'études, une agence de communication euh, et un living lab. Donc... Un acteur autour duquel on fait l'expérience parce que c'est lui qui agit sur le terrain. Bon, c'est bien, mais je veux dire, il faut préciser ça. Mmh. Et il ne faut pas attendre euh, trois mois qu'on ait euh, rentré un premier rapport pour nous dire Ah, ben, c'est pas du tout ce qu'on veut, vous ne parlez pas de ceci, vous ne parlez pas de cela. Non. Ou bien, euh, y a... alors, ils font de la guidance pendant les six premiers mois. Mais bon, là, y a... je trouve que là, il y a un problème. Mmh.
5: Bernard
1: et, oui, je pense que le problème vient aussi du fait qu'on est tout de même dans un, dans un organisme institutionnel qui, pour le coup, a innové sur l'organisation du financement de, de la recherche et donc est sorti de la, de la procédure classique où on fixe un thème, une question et, et on doit répondre et on a déjà une préscience des résultats qu'on veut obtenir. Euh, ici, euh, co c'est comme je disais tout à l'heure, l'invitation à, 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 à chercher euh, en, sur la route en marchant euh, et c'est doté du dispositif capable de, 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 de se regarder, de s'évaluer euh, en même temps qu'on que, qu produit de la recherche. Je pense que c'est très différent dans, le, le, dans notre champ de, de l'urbain ou dans le champ des de, de, de domaines plus technologiques, etc. Mais je pense comme Marie que dans notre champ, ce que je recommanderais, c'est de, de faire des financements de 5 ans.
0: J'avais réfléchi en 3 minutes à ce, que, ce qui me semblait intéressant à, à transmettre aux autres. C'était des aspects beaucoup plus pratico-pratiques. Je me disais, il faut que les partenaires travaillent les mêmes jours. Il faut décider en amont très clairement qui est-ce qui tranche et selon quel... Et, et, quelles raisons et faire confiance aux expertises et aux compétences des partenaires voilà ce que je me disais voilà euh, on a terminé cette émission je suis ravie de l'avoir fait avec vous j'espère que c'était agréable pour vous aussi et pour ceux qui écoutent j'espère qu'il y en a encore qui écoutent euh, merci à Radio Panique de nous avoir accueillis, à Milan à la technique et pour les conseils euh, et voilà merci à vous d'avoir été là d'avoir répondu à mes questions et donc à vous qui nous avez écoutés pendant cette heure de discussion Merci à toi.
1: Merci.